0: Leben, Freiheit – ob auf Englisch, Deutsch oder Farsi, das sind die wichtigsten Worte für jeden, der die iranische Revolutionsbewegung unterstützt. Das Lied, welches sie hier im Hintergrund hört, wurde auf dem ehemaligen Instagram-Account von Joko Winterscheid hochgeladen. Joko und Klaas haben in einer Aktion auf Pro7 ihre Kanäle an iranische AktivistInnen übergeben, um der Situation mehr Aufmerksamkeit zu schenken. Das Lied ruft die Menschen dazu auf, gemeinsam auf die Straßen zu gehen und sich für die Freiheit im Iran einzusetzen. Auslöser der Proteste im Iran war der Mord an Gina Masa Amini. Sie wurde Mitte September von der iranischen Sittenpolizei festgenommen, weil ihr Kopftuch nicht richtig saß. Nach ihrer Festnahme wurde sie schwer verprügelt und starb wenige Tage später an ihren Verletzungen. Ginas Tod war der Tropfen, der das fast zum Überlaufen gebracht hat. Die Menschen im Iran waren schon lange unzufrieden mit der Regierung sowie der Behandlung durch Ordnungshüter. Der Mord an der jungen Frau löste aber eine riesige Welle an Protesten im gesamten Land aus. In jedem Bezirk und an jeder Universität gehen die Menschen auf die Straße und demonstrieren für ihre Freiheit. Der gemeinsame Slogan Frauen leben Freiheit stammt dabei ursprünglich aus der kurdischen Frauenfreiheitsbewegung. Und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Denkanstoß Demokratie. Für diese Folge wollte ich herausfinden, wie es Iranerinnen und Iranern hier in Deutschland eigentlich mit der Situation geht. Während meiner Recherche bin ich auf die Gruppe Generation Azadi gestoßen. Die Gruppe ist nicht nur sehr aktiv auf Instagram, wo sie Beiträge, Videos und Tweets zum Iran teilen, sie organisieren auch Demonstrationen und bei einer dieser Demos habe ich sie in Frankfurt besucht.
1: Wir brauchen Aufmerksamkeit und Unterstützung der internationalen Gemeinschaft. Und wir müssen dem Regime zeigen, dass wir ihre blutigen Verbrechen sehen. Wir müssen die Namen der Inhaftierten laut hinausrufen.
2: Frau, Leben, Freiheit! Jin-Jian Azadi!
0: Auf der Demo habe ich auch Atusa kennengelernt. Sie ist 26, Studentin und Teil der Gruppe Generation Azadi. Ein paar Tage später haben wir uns bei einer Tasse Tee darüber unterhalten, was sie beim Thema Iran eigentlich so beschäftigt. Bevor wir aber zu meinem Gespräch mit Atusa kommen, habe ich mich noch mit jemandem unterhalten, der sich schon sehr viel länger hier in Deutschland für die Freiheit im Iran einsetzt. Beherouz Asadi ist Leiter des Migrationsbüros der Malteser in Rheinland-Pfalz und Hessen. Er ist Exil-Iraner und von ihm habe ich erfahren, wie es dem Iran in der Vergangenheit ging und welche Rolle er eigentlich so geopolitisch einnimmt. <lacht> Hi Behirus, schön, dass du dabei bist. Wenn man über den Iran spricht, ist ja oft davon die Rede, dass das ein Vielvölkerstaat ist. Was bedeutet das denn eigentlich?
2: Das ist tatsächlich so. Das Land Iran besteht aus mehreren Völkern und ist ein Mehrvölkerstaat, die verschiedene Völker zusammen sind und alle sind aufgestanden vor eine Einheit, das Land Iran. Und das ist Schönes dabei, dass hier alle Völker trotz unterschiedliche Kulturen, Sprachen, versuchen, dass die Belange des iranischen Volkes, nämlich für Freiheit und Demokratie, gemeinsam zu präsentieren. Und das ist schon dabei, dass es auch die alle Völker, miteinander haben.
0: Okay, und was würdest du sagen? Wie wirkt sich diese Vielvölkereinheit auf die Politik im Land aus?
2: Sie haben sich bewiesen durch den letzten 84 Tage nach dem Tod von Mahsa Amini, die aus kurdisches Gebiet, aus der Stadt Saqqas kommt, zum Beispiel die Belutschen aus Südostiran, das sind Belutschistan und Sahedan, der geistliche Führer Molawi Abdul Hamid sagt, ich bin ein Sunnit, ich bin ein Beluch, aber ich bin ein Iraner. Die Kurden sagen, Mahsa war eine Kurdin, aber ist eine Iranerin. Und das zeigt das deutlich, dass wir ein einheitliches Ziel haben. Unseres Ziel und Maxim ist das denn mit der Parole Frau, Leben, Freiheit. Und das ist ein Manifest für den allen Volke, das Land Iran, dass sie gemeinsam dies als den Revolution-Parole überall betonen, aufschreien und sagen, das ist das unsere Anziehungskraft, Frau, Leben, Freiheit. San-Fan.
0: Ja, diesen Ruf habe ich schon auf der Demo in Frankfurt oft gehört und zu dem Zeitpunkt wusste ich noch nicht genau, was das heißt und es hat mich trotzdem irgendwie sehr ergriffen, als die Leute das gerufen
2: haben, auch so oft. Wie gesagt, das ist eine Manifestation, des Zukunft des Landes und iranische Revolution wir mhm. befinden uns in einer Revolution und das ist eine Anziehungskraft das ist eine Revolution die als politisches Akt gegen eine mörderisches Regime vorgeht das ist auch wichtig es gibt keine Rückwärts sondern vorwärts trotz Hinrichtungen heute morgen haben sie eine junge in Stadt Mashhad in Nordwestiran hingerichtet ich schäme mich dass ich sage dass sie Menschen die Mullahs Iraner sind. Das, sind. das sind Verbrecher. Das sind die Leute, die äh, Menschenrechtsverletzungen in Tagesordnungspunkt haben und die versuchen, jede Schrei nach Demokratie und Freiheit in Keim zu ersticken. Und das ist nicht vereinbart mit dem, allen Weltgemeinschaftsabmachungen. Und das ist gegen die Völker, gegen, gegen die Gemeinschaft, internationale Gemeinschaft. Und dieses Regime ist Gefahr für Iran und für die ganze Region. Das muss man wissen. Und da möchten wir auch die ganzen Weltgemeinschaft appellieren, dass dieses Regime zu
0: Ächten. Ja, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, hast du mir auch schon erzählt, dass du seit 43 Jahren für den Iran hier in Deutschland auf die Straße gehst. Das ist ja eine extrem lange Zeit. Was hat sich denn für dich jetzt in diesem Jahr an der ganzen Situation geändert, wenn du schon
2: so lange auf die Straße gehst dafür? Dieses Jahr ist nicht vergleichbar mit vorigen Jahren. Man muss mal merken, über 43 Jahre ist ein Herrscher im Iran Unterdrückung und Angst. Und dann irgendwann ist Maß ist voll. Und das ist schon längst voll. Und dieser Widerstand, diese Protestbewegung als Revolution hat von Qualität und Quantität völlig anderes. Nämlich, dass die Weltgemeinschaft, die Menschen auf den Straßen, die berühmten Schauspieler, Sänger, e Sportler sind aufgestanden unter dem Motto Frau leben Freiheit zur Unterstützung der Protestbewegung im Iran, vor allem Frauen. Und das ist eine andere Qualität. Die gesamte iranische Community im Ausland sind aufgestanden. Schauen Sie mal, die letzte Demonstration in Berlin. Über 80.000 Menschen, die auf die Straße gekommen sind. Wir sind täglich auf die Straßen. Diese 43 Jahre, die ich gegen dieses System und dieses Regime gekämpft habe, von der Qualität war nie so, wie wir jetzt uns befinden. Und das ist auch eine große Sache. Das gibt es eine Anheit innerhalb des iranischen Volkes. Die wollen Freiheit und Demokratie. Die wollen dieses Regime nicht mehr. Und das ist eine große Botschaft, die alle in Inland und im Ausland im Ausdruck gebracht haben.
0: Wenn du jetzt sagst, 80.000 Menschen auf einer Demo in Berlin, dann scheint die iranische Community hier in Deutschland ja sehr groß zu sein. Stimmt es?
2: Das? das ist richtig. Aber diese Community kommen auch von anderen Ländern, aber hauptsächlich aus Deutschland. Und wir haben Tausende und Tausende Iranerinnen und Iraner, die hier in Deutschland arbeiten, als Flüchtlinge da sind. Und die haben gesagt, wir müssen nach Berlin. Und die sind nach Berlin gekommen. Allein auch in den anderen großen Städten, finden täglich oder wöchentlich Demonstrationen, wo die tausende Menschen auf der Straße sind und das ist eine Solidarität des Kampfes auf der Straße im Iran. Andererseits, wir versuchen, dass dieser politische Kampf im Iran hier wieder zu spiegeln und sagen, das Reich mit diesem Regime zu handeln, man muss den Worten in Taten folgen. Taten bedeutet das, dass wir aktiv werden. Lippenbekenntnissen reicht das überhaupt nicht, sondern wir müssen sagen, wie kann man das, dieses Regime erstellen in der Praxis. Und das ist das, was wir das immer wieder geschrien haben und gefordert haben. Es darf kein kritisches Dialog mit diesem Regime stattfinden. Dieses kritische Dialog hat das iranische Volk geschadet und das iranische Regime nutzt und ausgenutzt für ihre eigene Bestände macht. Wenn die Menschen im Iran auf die Straße gehen,
0: müssen sie ja Angst haben, verprügelt zu werden oder inhaftiert zu werden oder vielleicht sogar getötet zu werden. Und das ist ja auch ein Grund für euch, hier deutlich aktiver auf der Straße zu sein, deutlich mehr und aktiver zu protestieren. Gibt es dann vielleicht Teile der iranischen Community hier in Deutschland, die Angst vor dem Regime haben, auch hier, dass sie auch hier irgendwie verfolgt werden könnten oder aufgenommen werden könnten irgendwie?
2: Selbstverständlich. Eine Seite ist das wichtig zu wissen, die Qualität im Iran ist anderes, weil die ohne Angst die Menschen auf die Straße kommen. Trotz Totenstrafen, trotz Verhaftungen, Erschießungen, die Frauen kommen ohne Kopftuch auf die Straße und sagen, wir wollen dieses Regime nicht mehr haben. Hier natürlich ein großer Teil der Iran ist auf die Straße. Sie haben Angst, dass sie auch hier eventuell Repressalien bekommen könnten aus Anhängern des iranischen Regimes, die Iraner oder andere Nationen, die von Iran hier versorgt werden. Schauen Sie mal, Islamische Republik Iran hat es jahrelang hier Strukturen aufgebaut. Strukturen aufgebaut für die Arbeit und zugunsten des iranischen Regimes. Wir haben Lobbyisten hier gehabt und haben wir immer noch Lobbyisten, die für das iranische Regime gearbeitet haben. Die sind alle da und die versuchen, das anderes Bild vom Iran hier zu zeigen. Und wir sind dagegen. Wir sind auch oftmals damals und jetzt auch bedroht worden. Das ist, die Bedrohung ist da. Deswegen haben wir auch den Aktivitäten angeleitet, Briefe geschrieben an die Innenministerin, Frau Feser. Besonders, wir haben einen offenen Brief geschrieben, dass die Iraner hier Schutz brauchen und dieser Schutz muss gewährleistet. Und so weiter. Weil die haben versucht, den Iraner, Beispiel in Berlin, äh, 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 angreifen, die vor dem Botschaft waren und dass sie auch gegen iranisches Regime protestieren. Oder Einzelfälle oder Filisor-Salon äh, in Hannover oder seit ein paar Tagen eine aktive Frau aus Berlin, dass sie Anruf bekommen hat und bedroht worden ist. Das sind Sachen, die wir mitbekommen und da wissen wir schon, dass der iranische Regime versucht, durch die verschiedenen Methoden Mund tot zu machen. aber ist überhaupt nicht Realität, sondern die Menschen sind auch geschlossen, kommen auf die Straße, geschlossen sagen, nieder mit der Islamischen Republik im Iran, Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran, wir wollen keine Mullah haben, Zeit ist gekommen, dass die Mullah weggehen. Und das ist das, denn, glaube ich, Wichtigste. Und die Hoffnung ist da aus der Angst. Es gibt Sorge und Angst, dass die Menschen Repressalien bekommen oder im Iran festgenommen werden, hingerichtet werden. Aber Hoffnung ist mehr Gewichtung, weil wir sagen, ein Ende, das iranisches Regime hat begonnen. Du hast gerade schon erzählt, dass ihr fordert,
0: dass Iranerinnen und Iraner hier in Deutschland besser geschützt werden. Aber was für Forderungen stellt ihr dann an Deutschland, wie mit dem Iran an sich, an sich umgegangen werden soll, mit dem Land?
2: Der erste Schritt ist das, die Revolution Garden als eine Terrororganisation einstufen und sanktionieren. Bis jetzt ist nicht gemacht worden. Ich sage, warum? Weil die Revolution Garden ist nicht eine allein eine Militärapparat und ein Geheimnisapparat, sondern die haben enorme wirtschaftliche Beziehungen in Europa und auch besonders in Deutschland. Und da muss man die Kante zeigen. Da muss man dann auch den Taten folgen und dann sagen: Ja, wir müssen diese Verbrechensorganisation, die ganze Naos in Ruhe gebracht hat, einfach boykottieren, sanktionieren und als Terrororganisation einstufen. Das ist die erste Forderung, die wir haben. Der zweite Forderung ist: Abzug des diplomatischen Diplomaten und auch den Abbruch der diplomatischen Beziehung mit dem Iran. Und das ist auch wichtig. Es ist auch gemacht worden nach dem Mikronos-Prozess in Berlin, wo die Oppositionelle ermordet waren. Und das, das, nach dem Gerichtsurteil hat man das gemacht. Warum macht man jetzt nicht? Soll man das einfach raus? Denn andere Seite ist das dann Abweisung, Ausweisung des Anhängers des iranischen Regimes. Iranische Botschaft und Iranische Konsulate und Institutionen, die mit denen zusammenarbeiten, von Deutschland auszuweisen, weil die ihre Aktivität in verschiedenen Art und Weisen und Methoden weiterhin durchführen. Und das ist Gefahr für Deutschland, für Europa, für die Oppositionelle Iraner und für das, das Iran, weil die versuchen, anderes Bild darzustellen, als die tatsächlich auf die Straße läuft, wo die Menschen täglich erschossen werden und dann auch Verhaftungen. Wir haben jetzt über 17.000 Menschen zu klagen, dass sie festgenommen sind und große Teil davon besteht die Gefahr, dass sie große Jahren im Gefängnis bleiben müssen und welche von denen hingerichtet werden.
0: Jetzt gibt es ja verschiedene Theorien, wie man mit Ländern umgehen soll, die im Umbruch sind, die irgendwie in der Revolution sind, weil man sowohl Gutes als auch Schlechtes anrichten kann mit vermeintlicher Unterstützung oder Sanktionen. Gerade der Westen hat da ja schon ein paar schlechtere Beispiele hervorgebracht. Wie ist denn deine Meinung, wie da gerade jetzt mit dem Iran umgegangen werden sollte, wie sich äh, gerade westliche Länder verhalten sollten?
2: Meine Meinung ist, dass ich bin gegen Einmischung in innere Gelegenheit des Landes Iran. Aber andererseits, wir sagen das, Bleibt hier mal an Seite des Volkes und dann auch Szene zeigen in der Tat und sagen, wir wollen mit diesem Regime nichts zu tun haben, dieses Regime soll geächtet werden. Diese Wirtschaftstheorie... Schauen Sie mal, über den 60 Prozent der handelbeziehung mit Deutschland und Europa läuft über die Garden. und ist ein überwachen und die haben sich bereichert und die haben dann auch den kriminelle Banden geschafft, hat überhaupt mit iranisches Volk nichts zu tun, sondern das Volk leidet darunter durch diese Beziehungen und da müssen sie mit denen abgebrochen werden. Jegliche wirtschaftliche, politische, soziale Beziehung mit Iran, das heißt mit dem Regime, soll abgebrochen werden und dann auch die Diplomaten abzuziehen. das muss ein Zeichen setzen. Das Rest macht das iranische Volk. Die sind in der Lage, wenn sie merken, dass sie Rückendeckung haben, dass sie auch diesen Widerstand und dieses Protest und Revolution von dem Ausland ist anerkannt worden, sagen, das ist ein legitimes Recht und wir werden mit euch sein gegen dieses Regime. Braucht man nicht sich einmischen, sondern sagen, wenn sie nicht mit uns sind dann bleiben Sie nicht auch Seite des iranischen Regimes, sondern sagen Sie mal ab mit dem dieses Regime. Dieses Regime muss weggeschafft werden. Wir akzeptieren dieses Regime als Partner des Landes nicht. Und da haben sich konkrete Schritte gemacht.
0: Wir hatten es gerade schon vom Vielvölkerstaat Iran. Jetzt würde mich interessieren: Iran liegt ja auch zwischen Ländern mit sehr reicher Kultur, mit sehr vielfältiger Kultur auch wie dem Irak oder Pakistan oder Afghanistan. Was macht den Iran besonders neben diesen Ländern und was zeichnet ihn
2: vielleicht auch aus? Die Islamische Republik Iran, Revolution Garden, seit Jahren beeinflussen die Organisationen, Gruppierungen in solchen Regionen. Es ist kein Geheimnis und alle wissen schon, dass der Iran hat seine eigenen Truppen in Irak, in Afghanistan sogar, in Syrien, in Jemen, in Libanon, das sind denn Stärke von denen, die als Terror und Angst regieren und Gelder aus dem Iran bekommen. Das ist das Kapital des Volkes aus dem Iran, die zu Terrorakten fließt. Und diese Terrorakten funktioniert das, weil das Iran liefert Öl, weil das Iran äh, liefert Geld und diese Petrodollar. Funktioniert bei solchen Organisationen, Beispiel Hashtag Shabi in Irak, dass die Handlage des iranischen Regimes sind, Fatemion aus Afghanistan, die auch im Iran gegen das Volk Iran aufgestanden sind, in Syrien Hand in Hand mit der Revolution gegen syrisches Volk kämpfen, das sind die Beispiele, oder Hezbollah im Libanon, dass sie versuchen, dass die das gesamtes Geld... Aus dem Iran absapfen, das ist das Geld von das Volk und das Volk leidet darunter. Deswegen ein wirtschaftliches Boykott bedeutet überhaupt nicht. Die Gelder fließen auf anderen Ebenen und das Volk leidet darunter. Und das ist die Rolle des Iran im Nahost und dann auch jeder weiß Bescheid. Wenn dieses Regime abgeschafft wird, dann gibt es mehr soziale Frieden in der Region und dann auch denn diese Organisation, die auf Terror, Ermordung, Angst, und Unsicherheit in solchen Ländern bis jetzt nachweislich produziert haben, werden irgendwann auch am Boden gehen und dann nicht mehr funktionieren. Zum Beispiel, große großer Teil der Hezbollah haben sie deutlich gesagt, wir haben seit drei Monaten kein Geld aus dem Iran bekommen und wir brauchen das Geld. Deutlich, beweislich, alles ist da. Das heißt, diese Verbrecher sind abhängig von einem System aus dem Iran, die von geistlicher Führer die Hauptrahtzieher und Hauptverantwortung von gesamten Ereignissen plus den Organen wie Revolution Garden, wie Sittenpolizei, wie die Moralpolizei, wie die auch den anderen Organen, die im Geheimnis arbeiten. Und das ist der Punkt. Und das ist die Rolle des Iran in die ganze Region.
0: Also würdest du sagen, dass der Iran ein eigentlich reiches Land ist, das seine Bevölkerung arm hält?
2: Absolut, das ist nachweislich. Wir sind eine... Ähm, ein Land, die Monopol Oil produziert und dann durch Öl haben wir jahrelang Geld eingenommen haben und weiterhin und das Land ist von sich, von Bodenschätze, reicht, Tourismus, ausreichend. dann einfach, man kann vieles machen, man kann vieles exportieren, aber durch die Bestimmungen des iranischen Regimes, lassen Sie nicht das und dann auch dieses Geld fließt völlig in andere Kanäle, nämlich für die Hierarchie, das System und Bereicherung von gesamtes Apparat, das sie haben. Natürlich, das Land ist reich, das Volk ist arm und wird ärmer und ärmer, weil das Regime nicht in der Lage ist, diese Menschen weiterhin zu versorgen.
0: Du bist selbst Exil-Iraner und hast dein Heimatland jetzt schon seit Jahrzehnten nicht mehr sehen können. Wenn jetzt diese Revolution erfolgreich sein sollte, die Regierung gestürzt wird und eine neue eingesetzt wird, könntest du dir dann vorstellen, zurück in den Iran zu reisen?
2: Das ist mein Wunsch, bevor ich hier sterbe, meine Heimat besuchen. Ich habe mich nicht entwurzelt. Über 43 Jahre konnte ich mein Land nicht besuchen. Und ich freue mich, mit dem iranischen Volk gemeinsam für Freiheit und Demokratie feiern können. Und ich würde mal so schnell wie möglich im Iran zurück. Und es gibt auch viele wie ich, so denken und wünschen sie sich, dass es das iranische Volk dieses Mal dieses Regime zu Ende bringt und es stößt, dieses Regime zu sehen. Und ich wünsche mir, dass ich auch dabei bin, solange dass ich am Leben bin und dass ich auch den, mit dem Wurde in meiner Heimat besuchen kann und was ich gelernt habe, was ich getan habe, einfach für das Land zur Verfügung stellen. Das ist mein Wunsch. Sehr schöne letzte Worte. Vielen Dank für deine Zeit. <lacht>
0: Ich war sehr begeistert von meinem Gespräch mit Behrouz. Und nicht einfach, weil es ein tolles Interview war. Ich habe ihm die gesamte Zeit angemerkt, wie sehr er für sein Land brennt und auch für die Menschen. Nach all den Jahren. Diese aufopfernde Haltung ist für mich wirklich beeindruckend. Behrouz hat mir auch erzählt, dass ihm die junge Generation bei all den wichtigen Themen zum Iran besonders am Herzen liegt. Denn sie bilden ja die Zukunft des Landes. Und das bringt mich zurück zu Atossa und der Generation Azadi ich kann euch jetzt schon sagen, dass ihr viel von dem, was Belus gesagt hat, auch bei Otusa wiederfinden werdet. Und das ist absolut positiv gemeint.
1: Hi, danke, dass ich dabei sein darf.
0: Mich würde zuerst mal interessieren, was verbindet dich denn mit dem Iran?
1: Ich bin zwar hier geboren, aber meine Eltern sind im Iran geboren und aufgewachsen. Ich war sehr oft im Iran als Kind. Und ähm, später war das dann immer so, dass ich irgendwie so ein bisschen versucht habe, mich zu entfernen davon erstmal, weil ich noch nicht so meine kulturelle Identität für mich ergründet habe. Aber irgendwann hat sich bei mir das Mindset eben durchgesetzt, ähm, dass ich eben beide Kulturen, also die deutsche und die iranische, mich vereinen kann. Ich habe natürlich viel Familie dort. Das ist natürlich auch, auch ein Faktor. Ich denke mal, das erklärt es ganz gut, oder?
0: Du bist Teil der Gruppe Generation Azadi und ihr seid alle junge Menschen, zum größten Teil auch Frauen, die sich für die aktuelle Situation im Iran einsetzen und vor allem dazu aufklären, gerade auf, auf Instagram und auf den Kundgebungen. Und was bringt euch dazu, dass ihr so viel Zeit dafür opfert, dass ihr euch da so stark dafür einsetzt?
1: Es ist sehr wichtig, ein Zeichen zu setzen für diese Menschen im Iran und dass wir eben die Stimme, die wir hier im Westen haben, die ja ein Freiheitsgut ist sozusagen, auch Nutzen. Ich meine, wir haben keine Nachteile davon, wenn wir unsere Stimme erheben. Also ist das das Mindeste, was man tun kann, im Westen allgemein und jetzt auch für uns. Es ist einfach sehr von Relevanz, die mediale Berichterstattung drauf zu lenken, darüber zu informieren. Ja, man darf die Menschen nicht im Stich lassen. wenn man nichts machen würde hier in Deutschland als Deutsch-Iraner, dann lässt man die Menschen im Stich. Und es ist ja das Ziel des Regimes, dass eben auch die Aufmerksamkeit nachlässt, dass wir irgendwann mal müde werden, Kundgebungen zu organisieren oder weiter zu informieren. Aber das werden die nicht erreichen.
0: Und was glaubt ihr, was eure Demonstrationen hier im Iran bewirken können? Was kann da passieren?
1: Es geht ja insgesamt um eine Solidarität mit den Iranern im Iran, um ihnen auch weiterhin den Mut zu geben, auf die Straße zu gehen. Wenn sie wissen, hier wir werden im Westen erhört, jemand kämpft für uns dort, versucht, unsere Stimmen weiterzugeben, dann ähm, werden sie sich nicht so leicht entmutigen lassen, wie sich das Regime wünscht.
0: Glaubst du, wenn, wenn du jetzt selber auch im, im Iran wärst, dass, dass du dich auch so trauen würdest, auf die Straße zu gehen und ähm, dein Leben dafür einzusetzen?
1: Das ist eine total schwierige Frage und darüber habe ich auch schon nachgedacht. Ähm, das Ding ist, man muss verstehen, was diese Menschen antreibt. Es wird, ja oft, es wird ja auch oft gesagt, dass das eine Art Revolution der Generation Z ist, also ähm, sozusagen der Generation nach den Millennials. Es ist super interessant, weil... Diese Menschen wissen ganz genau, diese jungen Leute, die wissen ganz genau, das Regime wird sich nicht ändern. Und egal, was sie sagen werden, ob, es, ähm, ob sie zum Beispiel Lockerungen versprechen, sie haben das Spiel durchschaut und wissen ganz genau, dass keine Verbesserungen mit, mit einhergehen. Und deswegen sind sie auf der Straße, deswegen kämpfen sie darum, weil sie genau wissen, entweder sind sie weg oder wir bleiben weiter sozusagen in Gefangenschaft. Und äh, von daher, weil ich auch zumindest zum Teil zu Generation Z gehöre, also 1996, würde ich sagen, ja, wenn ich schon so lange mitbekommen habe, dass sich nichts ändern wird, dass man, dass man immer schlecht behandelt wird und ähm, dass man seine Freiheiten als junger Mensch nicht ausleben darf, ich würde sagen, ähm, ich glaube ja, Natürlich kann ich es nicht sicher sagen.
0: Ja, das war jetzt natürlich auch eine sehr, sehr, sehr anspruchsvolle Frage, die ich auch nicht beantworten könnte. Ich glaube, das kann niemand so wirklich, weil wir uns diese, oder weil ich mir auf jeden Fall diese Situation dort mit dieser vielen Gewalt, mit Mord, mit, mit Unterdrückung und auch mit Vergewaltigung nicht vorstellen kann. Ähm, aber gerade weil du jetzt schon viel zur Generation Z gesagt hast, was denken denn eigentlich eure Eltern zu diesen Protesten?
1: Ähm, meine Eltern sagen, äh, diese Revolution. Und die Proteste, die im Zuge dessen stattfinden, ist anders als die Proteste davor. Sie haben sich nicht so leicht auflösen lassen, wie das Regime sich das gewünscht hätte. Und äh, sie sind, ja, diese Idee einfach, die ist fireproof, ja. Die ist in den Köpfen der Menschen drin. Sie wissen ganz genau, es geht hier um alles. Und ähm, deswegen sind meine Eltern total stolz. Und generell unsere ältere Generation hier im Westen, die sind stolz auf die Iraner Miran. Deswegen versuchen wir ja auch, ihnen irgendwie zu helfen, zu unterstützen. Im Endeffekt führen diese Menschen, diese junge Generation, die führt das aus, was der Generation vor 30, 40 Jahren misslungen ist. Nämlich wirklich Widerstand in Form von, wir lassen uns nicht einschüchtern.
0: Ja, ich habe tatsächlich mich dieses Jahr ganz zufälligerweise, bevor das jetzt schon alles passiert ist, mit der Revolution von 1979 auseinandergesetzt. Die war ja auch schon sehr blutig und sehr durcheinander, kann man vielleicht auch sagen, mhm. damals. Und ich finde das toll, dass, dass eure Eltern das auch so, so denken und so stark unterstützen. Es ist ja auch so, ihr steht mit der iranischen Community hier in Deutschland ja auch sehr eng im Kontakt, ihr seid ja aber Teil davon. Und mich würde jetzt noch interessieren, interessieren gibt es da auch ängstliche Stimmen bei oder Stimmen, die, die eine andere politische Agenda da verfolgen, die vielleicht auch eine positive Meinung von dem Regie haben? Wie ist das hier aufgeteilt in Deutschland?
1: Ähm, ja, auch eine sehr komplexe Frage. Ähm, in Insgesamt kann man schon sagen, dass wir oder der größte Teil der Exil-Iraner und deren Kinder, also zum Beispiel ich, ähm, uns eine Demokratie wünschen für den Iran, ähm, also nicht, dass ein Regime durch ein anderes Regime abgewechselt wird. Und wir sind uns einig, dass Iran einfach seine Freiheiten wieder gewinnen muss. Und es gibt ähm, ein bisschen, ja, es gibt so ein bisschen Streitigkeiten manchmal, wenn es darum geht, wer danach kommen soll. Ähm, wobei ich diese Frage jetzt fürs Erste eigentlich sogar ähm, ziemlich ähm, ja, doof finde. <lacht> Jetzt geht es erstmal darum, dass das Regime weg muss. Es ist halt so, dass es manche Menschen unter den Demonstranten gibt, die eben sehr der ähm, Pahlavi-Dynastie anhänglich sind und damit sympathisieren und wollen, dass äh, der Sohn von Reza Pahlavi ähm, eben Nachfolger wird, obwohl er schon selbst oft gesagt hat, dass er das gar nicht will. Ja, da gibt es halt solche Menschen, die eben noch der Dynastie vor dem Mullah-Regime hinterher trauern, ein bisschen nostalgisch sind und ich deswegen, denke ich mal, diese Meinung vertreten. Aber im Insgesamten wollen wir alle dasselbe und zwar, die Message ist ja ganz klar, das Regime muss weg, ansonsten gibt es keine Änderung.
0: Ich war ja jetzt auch am Samstag bei eurer Demonstration in Frankfurt dabei und habe da auch ganz viele von den alten iranischen Flaggen gesehen, wo noch dieser goldene Löwe drauf war. Mhm. Was, was hat es damit auf sich? Warum wollt ihr gerade oder warum wird gerade bei den Protesten diese Flagge immer äh, hochgehalten?
1: Also ich habe die Flagge auch. Für uns ist es einfach die Aussage, die man mit ihm, wenn man diese Flagge mitnimmt, wenn man sie trägt, die Aussage ist im Endeffekt die jetzige Flagge mit dem ähm, Siegel und dem arabischen Schriftzügen Allahu Akbar. Das ist nicht unsere Flagge. Sie spiegelt nicht unsere iranische Bevölkerung wider. Und wer sie trägt, ist vor allem jetzt im Zuge der Revolution ein Unterstützer des Regimes. Und äh, wir nehmen die Flagge mit, um einfach auszudrücken, wir fühlen uns nicht diesem islamischen Regime zugehörig. Wir wollen das nicht mehr. Wir wollen einen Wechsel. Und es ist natürlich auch ein bisschen Nostalgie. Denn vor dem Mullah-Regime war der Iran ein freieres Land, wo du zum Beispiel auch Frauen im Bikini angetroffen hast. Du hast deine Haare freigezeigt, du hattest kurze Röcke an und dafür steht eben die alte Flagge auch. Es war davor nicht am besten, <lacht> um es mal so zu sagen. Es war immer noch eine Schadiktatur, aber es war besser.
0: Wir haben uns jetzt ja, bevor wir die Aufnahme gestartet haben, haben wir uns schon eine ganze Weile unterhalten, ähm, auch worüber wir jetzt sprechen wollen in der Folge. Und da hast du mir gesagt, es ist auch ganz wichtig, die Situation in den iranischen Gefängnissen zu erwähnen. Was hat es damit auf sich?
1: Es herrschen keine humanitären äh, Bedingungen in den Gefängnissen vom Iran. Was da passiert, ist eine physische und psychische sozusagen, Traumatisierung der Inhaftierten. Weißt du, dass das Durchschnittsalter der Verhaftungen bei 15 Jahren liegt? Das heißt, du hast da Kinder, und natürlich auch ältere Menschen, zusammengefärscht, du wirst regelmäßig geschlagen, du wirst als Frau vergewaltigt, dir wird jegliche Würde genommen. Es gab auch jetzt mehrere Fälle, bei denen sich Inhaftierte nach Freilassung selbst umgebracht haben, weil sie mit den traumatischen Erlebnissen nicht klargekommen sind. Und ich kann auch aus persönlicher Erfahrung sagen, dass äh, meine Tante im ewigen Gefängnis war. Das ist das berühmt-berüchtigte berühmt Gefängnis in der Nähe von Teheran. Sie hat mir erzählt, dass sie sechs Monate da war. Sie wurde so geschlagen, auch mit Kabeln an den Füßen, dass sie nicht mehr laufen konnte. Und sie hat gemeint, dass sie neben Mäusen und Ratten, gelebt hätten auf engstem Raum und dass sie auch ihre Periode nicht mehr bekommen hat unter der ganzen Stresseinwirkung. Und nachdem sie rausgekommen ist, sah sie aus wie ein Wrack. Sie haben sie einfach freigelassen. Sie ist mit irgendwelchen Sandalen und einem Chador, den sie ihr gegeben haben, dann äh, zu meiner Mutter gelaufen. Was auch sehr wichtig ist zu wissen, Frauen, die inhaftiert sind und zum Beispiel die Todesstrafe erwarten, zu vergewaltigen. Der Hintergrund ist dass ähm, man im Islam, oder zumindest in der Auslegung, äh, die die islamische Regierung eben innehat, dass man darf keine Jungfrau töten. Und deswegen wird, bevor man exekutiert wird, werden die Frauen mit einem Mitglied der Islamischen Revolutionsgarde verheiratet. Und dann werden die Frauen vergewaltigt und erst dann getötet. Weil es ja eine Sünde ist, eine Jungfrau zu töten.
0: Okay, sehr hartes Schlaster hier bei dem Thema. Was haben denn die Proteste im Iran mit dem Islam an sich zu tun?
1: Ähm, ich würde sagen, es hat eigentlich nichts mit dem Islam zu tun, ähm, denn es geht, im Iran herrscht eine fundamentalistische Auslegung ähm, dieser Religion und vor allem herrscht ja keine Trennung zwischen. Staat und äh, Religion, also ist es kein säkulärer Staat. Die Islamische Republik baut auf der Scharia, äh, setzt sie um. So werden eben viele Freiheiten behindert von allen Menschen. Und ich möchte auch betonen, dass die Menschen im Iran nicht auf die Straße gehen und rufen nieder mit dem Islam. Sie rufen nieder mit der Diktatur, nieder mit Khamenei. Und das ist sehr wichtig zu wissen, dass es den Menschen nicht um den Islam geht. Es geht hier lediglich um eine fundamentalistische Auslegung, die die Freiheiten der Menschen beraubt. Außerdem geht es dem, den Mitgliedern des islamischen Regimes nicht um die Religion. Sie haben so viele Menschen getötet äh, bei der Revolution jetzt im Iran. Und nur um zu beweisen, dass die Gina Armini nicht getötet haben. Also jeder religiöse Mensch muss ja diese Widersprüchlichkeit, Heuchlerigkeit ja erkennen. Es geht nicht nur ums Kopftuch. Es geht hier nicht nur um einen Kopftuchzwang. Es geht hier um grundlegende Menschenrechte, die von den Iranern im Iran verlangt werden.
0: Ich hätte jetzt noch eine letzte Frage. Mich würde nämlich interessieren, findet ihr, dass die deutsche Politik in irgendeiner Art in der Pflicht ist, zu handeln? Und wenn ja, wie kann sie denn überhaupt Unterstützung leisten?
1: Oh, absolut. Also Deutschland ist Irans stärkster Wirtschaftspartner und kann mit bestimmten Handlungen das Regime gezielt unter Druck in die Ecke stellen und unter Druck setzen. Äh, wir brauchen einen politischen Druck in Form von Sanktionen. Und Sanktionen, die nicht die Bevölkerung, die Zivilbevölkerung treffen, sondern wirklich Regimeanhänger. Und die Sanktionspakete, die beschlossen worden sind, die haben sich immer nur auf bestimmte, äh, bestimmte Mitglieder der Regimeapparate bezogen und nicht auf die gesamten Mitglieder. Und das ist ein Fehler. Ähm, man muss die Verantwortlichen des Regimeapparats gezielt sanktionieren. Man muss die Geldkonten und Fonds außerhalb Irans schließen. Man muss die Geldkonten und Fonds außerhalb Irans einfrieren. Man muss die Revolutionsgarde auf die EU-Terrorliste setzen. Man muss die Botschafter hier ausweisen und vor allem die Botschaften schließen. Außerdem können deutsche Politiker gezielt helfen, indem sie politische Patenschaften für Iraner übernehmen, die zum Tode verurteilt worden sind. Erst kürzlich hat sich so eine Patenschaft bewiesen. Marian Blumenthal von den Grünen in Hamburg hat eine Patenschaft für einen zum Tode verurteilten Mann, nämlich Mahan Sedarat, übernommen. Es hat, sie hat es öffentlich verkündigt und zwei Tage später wurde die Todesstrafe aufgehoben. Außerdem müsste man äh, die Visumsverfahren, für Iraner äh, viel mehr erleichtern. Es ist viel zu bürokratisch, es dauert viel zu lange und so kann man den Menschen nicht helfen. Die Wege zu humanitären Visas müssen erleichtert werden. Ansonsten natürlich auch, dass die Politiker drüber reden, dass sie ähm, vor allem einen Konsens finden zu dem, was getan werden muss.
0: Vielen Dank für deine Meinung, Antoza. Schön, dass du dabei warst. Danke. Und damit endet unsere heutige Folge. Ich hoffe, ihr konntet viel daraus mitnehmen. Und wenn ihr euch noch für mehr von diesem Thema interessiert, findet ihr ein paar spannende Links in unseren Shownotes. Lasst uns auch gerne eine Bewertung da und wir hören uns bald wieder. Bis dann.